0: In deze podcast vertellen mensen die zijn afgestaan en of geadopteerd hun geschiedenis. Het is hun eigen verhaal en afgestaan registreert de verhalen zoals ze aan ons verteld worden. Deze levensverhalen kunnen impact hebben op de luisteraar. Mocht je na het horen van deze podcast vragen hebben of meer informatie willen... ga dan naar verledeninzicht.nl Hi, fijn dat je luistert. Wij zijn Karien Dorgelo. En Georgia Gradenwitz-Kemp. Samen maken wij Afgestaan, de Binnenlandse Afstands- en Adoptiepodcast.
1: Toen ik zes maanden oud was, ben ik bij mijn moeder weggehaald terwijl ze zelf niet thuis was en naar een huis gebracht. En ik ben direct
0: na mijn geboorte in een instelling terechtgekomen. waar ik een half jaar onvindbaar was voor
1: mijn moeder. In deze podcast willen we de verhalen laten horen van Nederlandse afstandskinderen en Binnenlands geadopteerden. Misschien denk je. Nederlandse afstandskinderen?
0: Alle geadopteerden komen toch uit landen ver weg? Maar tussen de adoptiewet, in 1956 en 2018... werden er ongeveer
1: 28.000 kinderen afgestaan in Nederland. Al deze mensen zijn nu volwassen. Hebben soms kinderen en kleinkinderen... maar kennen vaak hun eigen familiegeschiedenis niet. In de komende afleveringen kun je horen welk effect dat heeft op hun leven. Vandaag zijn we bij Anna... Die tot haar vierde in een tehuis heeft gezeten
0: en zich de kijkdagen daar, voor adoptieouders die een kindje wilden, nog goed herinnert. Zit je lekker, Georgia? Ik zit helemaal goed. Oké, okay. Anna, zit je ook lekker? Ik zit prima. Oh, mooi zo, mooi zo. Ja, we zitten hier midden in het bos, echt... Uh... Uh, jullie kunnen zometeen uh, zien hoe we erbij zitten. Want Anna heeft het ons gefilmd terwijl we aankwamen. Dus uh, in een schattig uh, huisje. En dat kan dus af en toe iets klinken waar we niet op berekend zijn. Oké, okay, we gaan beginnen. Georgia uh, gaat je interviewen. Kun je je even
2: voorstellen? Ja, mijn naam is uh, Anna Touw-Smit. Ik begeleid mensen in het dagelijks leven uh, die het uh, moeilijk hebben... Ik ben therapeut, maar ik vind begeleider een mooiere, mooiere, benaming. Ik ben uh, moeder van twee zoons uh, en oma van kleindochters. En uh, ja, ik ben getrouwd. Ik uh, ben zeer bevlogen om mensen uh, te helpen daar waar het lastig is in het leven. Ik ben geboren in uh, Utrecht uh, en uh, in het huis van ongehuwde moeders, beeldstraat 186 ons thuis. Uh, en daar heb ik de eerste vier jaar... van mijn leven gezeten. Uh, mijn moeder kon niet voor mij zorgen. Mijn vader die heeft mij nooit... Uh, erkend. Uh, het was eigenlijk een geheim... dat ik uh, geboren werd. Een geboortekaartje was er niet. Foto's zijn er niet. Uh, ik mocht er eigenlijk niet zijn. En dat heeft wel invloed... zeg maar, op mij... Uh, op wie ik ben. Dat... Uh, is iets waar ik uh, ja, waar ik. Nou, wat zal ik zeggen? Uh, heel veel moeite mee heb gehad, een stukje bestaansrecht. En daar heb ik heel hard voor gewerkt en aangewerkt in mezelf. En daarom vind ik dat ook heel fijn, om dat uh, andere mensen ook te kunnen laten voelen. En uh, ja, dat is een beetje wie ik ben. Ik ben
1: bevlogen. Uh, jij zegt, uh, je bent geboren in Utrecht. Op de beeldstraat 186 voor mij een heel bekend adres. Ja. Daar komen we misschien straks nog op. Um, je bent daar vier jaar gebleven. Kan jij iets vertellen over de omstandigheden waaronder jij geboren bent? Uh, en waarom je vier jaar daar gebleven bent?
0: Ja,
2: mijn moeder was werkzaam bij de familie van mijn vader in uh, Noord-Holland. Hm. Een plaatsje. En uh, Mijn moeder had al een kind... Die was dus al geboren, mijn zusje Tieneke. En die vader wilde ook niets van dat kind weten. En zij moest nou ja, zorgen voor haar bestaan, voor inkomen. Dus ging in de huishouding werken bij de familie van mijn vader. En je raadt het al, ze werd zwanger van mij. En dat was uh, eigenlijk niet gepland, niet bedoeld. En mijn vader die, uh, heeft mij dus nooit erkend. De familie van mijn vader heeft ervoor gezorgd dat mijn moeder vanuit uh, Dirkshorn een plaats in Noord-Holland... naar Utrecht werd overgeplaatst naar een tehuis voor ongehuwde moeders... om haar kind te krijgen, zonder dat men wist in de familie uh, wat er aan de hand was. Want het zou een schande zijn voor
1: de familie. Ja, want ze had dus al jouw zus Tineke gekregen. Uh, is Tineke bij jouw moeder gebleven? Tineke is uh,
2: inderdaad bij mijn moeder gebleven. De eerste periode, dus dat is de, eigenlijk de eerste paar jaar van haar leven. Daarna is ze ook naar een kinderthuis uh, gegaan. En ze heeft nooit in het kinderthuis gezeten waar ik heb gezeten. Ja. Later wel in het pleeggezin waar ik uh, ben uh, terechtgekomen. Tineke was 13 maanden ouder dan ik. Hoe oud was jouw moeder? Mijn moeder was uh,
1: toen ze mij kreeg 23. En was er geen mogelijkheid om met Tineke en met jou... terug naar haar ouders te gaan of in de familie te blijven? Kun je iets vertellen over die situatie? Ja, de schande was te groot. Ja. Um, mijn moeder was
2: uh, voor mijn opa en oma... die ik ook wel een keer ontmoet heb... zeg maar altijd heel lastig. Um, dus ze waren er liever kwijt dan rijk. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat is... Uh, voor haar ook ingrijpend. Dus ze heeft ook een stuk leven weer ergens anders op moeten bouwen. Mm -hmm. En uh, dat. Uh, ze was eigenlijk altijd op zoek naar liefde. En heeft het heel moeilijk kunnen vinden. Het is eigenlijk een heel triest verhaal. De familie van mijn vader was katholiek. De familie van mijn uh, moeder protestant. Nou, dat ging niet samen op één kussen sowieso niet. Dus uh,
1: dat kon eigenlijk echt niet samen. Dat is ook een spreekwoord, hè? Twee op één kussen. Nou, inderdaad. En de duivel En slaap de duivel ja. 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 Weet jij
0: of het een liefdesrelatie was van jouw ouders? Nee, het was geen liefdesrelatie.
2: Nee. Althans, voor zover ik kan weten. Ik heb het gevraagd uiteraard wel van naar mijn vader. Maar mijn moeder vond het heel moeilijk om daarover te praten. En... Ik kreeg nog alles als verwijt van je lijkt op die vieze vader van je. Dus dat is nou niet echt een uh, liefdevolle relatie. Ik denk het eigenlijk, uh, eigenlijk wel dat er ingespeeld werd op de liefdesbehoeften uh, van iemand. En dat daar zo over grenzen heen gegaan is. Mijn moeder komt uh, uit een gezin, een boerenfamilie. Uh, mijn opa werkte veel op het veld. en Ze kregen... Uh, uh, Eén zoon en toen kwam mijn moeder en daarna kwamen nog twee zoons. Um, ja, je kunt zeggen een arbeidersgezin. Um, mijn oma was heel veel ziek en depressief. En dat heeft voor mijn moeder er ook behoorlijk in gehakt. Want zij moest eigenlijk de moeder worden van het gezin om te zorgen voor de mannen. En mijn oma die heeft diverse pogingen gedaan om haar leven te beëindigen. En ze is dan ook niet oud geworden. Dus het was een gezin uh, waar weinig ja, warmte, uh, geborgenheid uh, was
1: in die tijd. Er is ook geen draagkracht om zo'n situatie, een dochter die zwanger raakt, om dat op te vangen. Nee. Ze nee. heeft dus jouw vader wel op de hoogte gebracht van de zwangerschap. Zeer zeker. Ja, Hij weet ook dat ik geboren ben, absoluut. En, en wat is jou verteld over hoe dat gegaan is? Want je moeder gaat daar naartoe. Die vertelt dat ze in verwachting is van jou. Ja, toen was de grote schok. En
2: nou ja, de hele familie wilde daar gewoon niets van weten. Dat kon niet en dat mocht niet. En het was al een vrouw met lading, want ze had al een kind. Was niet getrouwd. Uh, dus daar lag al heel veel lading op. Dat kon niet geaccepteerd worden. Dus toen is zij weggebracht. Het vreemde is dat ik... Uh... Ik ben blij met mijn naam, Anna Carolina. Maar dat is precies de naam die de moeder van mijn vader uh, had. Dus dat heeft me wel uh, ja,
0: min of meer bevreemd. Dus jij heet naar je oma van vaders kant. Ja. ja. Waarom denk je dat dat zo is?
2: Ik, uh, ik heb er geen idee van, eerlijk gezegd. Ik weet het niet. Ik ben nogmaals wel blij met mijn naam. Maar uh, waarom het, ja, ik toch naar haar vernoemd ben... dat is uh, voor mij nog wel een beetje
1: een, een, een puzzelstukje, zullen we maar zeggen. Dat gebeurt vaker. Dat mensen dan de naam krijgen van uh, de familie van de vader. Zijn we als moeders die dat omschreven hebben... als een soort ultieme poging om, om toch het kind geaccepteerd te krijgen? Of misschien als ik het vernoem naar dat er dan toch acceptatie komt. Zou zoiets kunnen, of is dat... Ja,
2: dat zou zeker goed kunnen, ja. Dat, uh, als je me dat zo zegt, dan, dan vallen er wel wat kwartjes van... Aha, ja, want dat kan ik me voorstellen, dat je dat dan doet... om toch maar een stukje ja, van het hart te raken, zeg maar.
0: Ja. ja.
1: gaat naar Utrecht. Uh, het was een tehuis voor werkende meisjes, hè? Ja. ja. Weet jij iets van hoe het daar uh, aan toe ging... of hoe dat was voor je moeder, hoe lang ze daar geweest is?
2: Nee, ik weet niet uh, hoe lang ze daar geweest is... en hoe het precies is geweest. Ze wilde er gewoon niet over praten. Ik heb uh, echt diverse pogingen gedaan om meer inzicht te krijgen... Uh, ja, je wil eigenlijk toch wel weten van waar kom je nou vandaan? Wat is er gebeurd? Maar ze kon het niet. Het was zo pijnlijk en zo... Ja, ze is helemaal dichtgeklapt als het ware. Dus uh, afgesche ja, afgescheiden van haar gevoel. Ze kon er niet over praten.
1: Nee. Op een gegeven moment is ze daar weggegaan en jij bent daar gebleven. Je vertelde net in het intro dat je daar vier jaar bent gebleven misschien ook goed voor de luisteraar, uh, ja. dat om even te weten... wij hebben elkaar ontmoet en blijken tegelijkertijd in hetzelfde... ons te huis in Utrecht te hebben gewoond. Waarschijnlijk hebben we bij elkaar op de kamer geslapen. Uh, hebben we met elkaar aan tafel gezeten, in de zandbak gespeeld. Noem het maar op. Dat is wel iets bijzonders. Hè? Heel, Heel bijzonder, ja. 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 Maar bij mijn weten, als ik naar de paar foto's kijk... Uh, waren er een paar wat grotere kinderen. En het waren voornamelijk moeders met ja, toch wat kleinere kinderen. Nou, wij waren dan kinderen die daar zonder moeder waren. Jij bent daar vier jaar gebleven. Wat was daar de reden van? Weet je dat?
2: Ik vermoed dat het zo uh, is geweest... dat mijn moeder wel uiteindelijk een keer voor mij wilde gaan zorgen. En ik weet dat mijn opa was toen ook een soort voogd was. Maar ja, hoe het precies in elkaar zit... Uh...
1: Weet ik ook niet. Ik weet het gewoon niet. Zijn nee. dus moeder heeft niet getekend voor afstand in die tijd? Nee, heeft ze niet voor getekend. Nee. Heb jij um, herinneringen aan die periode? Zeker. Dat je in het huis was? Ja, zeker. Ja. Ik, uh, ik weet nog
2: van dat we moesten zitten in een kinderstoel... en met een riempje om vastgezet werden. Dat je daar lang in moest zitten... Um, ik weet nog van eten wat ik niet lekker vond. Ik weet ook nog van uh, dat als we eten hadden, dat er dan snel gegeten moest worden. Dus ik, ik ja, omdat op is op, zeg maar. Dus dat gevoel ken ik. Ik weet nog het gevoel van de slaapkamers, zaal, met bedjes, met uh, witte metalen bedjes, met uh, spijltjes. Ik, uh, ja, ik, ik kan me daar nog wel dingen van herinneren. En uh, ik voel daar ook nog zeg maar in dat stuk heel veel, uh, ja, toch ook een stuk eenzaamheid. Dat ik nog uh, echt me kan herinneren. Dat ik me heel veel alleen voelde. En tegenover het huis is een, een heel mooi groot huis met wit pilaren daarvoor. En ik weet ook nog dat ik daar wel eens naar kon kijken. Ik dacht, oh, als je daar nou toch zou wonen, hoe zou dat zijn? En nou, dat soort dingen die komen wel boven. Ik weet nog van de zandbak waar we ingespeeld hebben. Waar wij samen ook ingespeeld hebben. Wat ik heel erg bijzonder vind en heel fijn om jou ook te ontmoeten. Op deze manier. Want het geeft een stukje herkenning en erkenning. Mm
0: -hmm. Ja.
1: Het is ook wel bijzonder. Hè? dat we. Uh, jij vertelde mij dat je je soms afvraagt van... Zijn herinneringen nou echte herinneringen? Of heb je ze zelf geconstrueerd? En doordat je met elkaar kunt praten over de gedeelde herinneringen kan soms de ander dat dan ook bevestigen. Ja, dat is zo ongelooflijk fijn.
2: Want je twijfelt toch... dat stemmetje in je hoofd van... ja, maar was het wel echt zo? Klopt het wel? Of heb ik het verzonnen? Maar ik weet ook diep van binnen... dat ik het niet verzonnen heb. Maar ik krijg het nu bevestigd. En dat is echt heel fijn.
0: Hm.
1: Ja. Je vertelde mij... ook, en dat greep me best wel aan... Uh, dat... Er waren kijkdagen. Kun je daar iets over vertellen? Ja. Ik, uh,
2: er waren kijkdagen dat mensen kwamen kijken naar de kinderen... Uh, en als het ware uit mocht, mochten kiezen. En ik weet nog in mijn herinnering dat ik uh, ook zo graag uitgekozen wilde worden... en mijn best deed dat de mensen mij ook zagen. Maar dat, uh, dat gebeurde dus niet... Want het ging dus achteraf gezien eigenlijk om kleinere kinderen. Om baby's of peuters. Ik was eigenlijk al te groot. Maar ik wilde zo graag ook ergens bij horen. Ook eens weten hoe zou het zijn als je een vader
0: en een moeder hebt. Dat gevoel. Dus ja. Kun jij um, eens beschrijven, zo'n kijkdag. Wat je je daarvan echt van herinnert. Dus um, naast de flarde die je nu zegt. Maar hoe dat te werk ging? Ja, in mijn,
2: uh, je werd eigenlijk uitgekozen. Ben je, ben je lief? Kun je lief lachen? Kun je, uh, ja. Ben je leuk genoeg? Uh, zie je er goed uit? Het is erg op uiterlijke
0: vormen. Maar waar ja. speelde zich dat af? Uh, en wie kwamen er? En, en door wie werd je dan uitgekozen? Ja, er kwamen mensen. Die kwamen
2: gewoon kijken. Uh, en hoe, hoe precies, dat kan ik me ook niet meer herinneren. Maar ik weet nog wel heel goed het gevoel dat ik mijn best deed om ook maar lief te lachen. En zien ze mij ook, ik ben toch ook leuk. En waarom kiezen ze mij dan niet? En waarom worden andere kinderen dan wel gekozen? En die gaan mee. En ik, ik moest blijven. Dat gevoel van, van eenzaamheid, dat, dat, uh, dat weet ik nog zeker wel,
1: ja. In de jaren dat je daar was, kwam jouw moeder nog op zoek? Zag je je moeder nog?
2: Ja, ik heb daar niet heel bewust herinneringen van. Ik heb er wel een foto van dat we een soort picknicken in het Wilhelmina Park. Maar echt me herinneren, nee, dat, uh, dat kan ik eigenlijk niet. Maar ze schijnt wel uh, ja, geweest te zijn. En hoe vaak en hoe, ik, dat weet ik ook niet. Nee. Ik weet ook, en dat klinkt misschien gek, maar dat ze me af en toe ook opgehaald heeft. En uh, naar het Hetterpark ging in, in Zeist. En dan werd ik weer teruggebracht. Maar het waren allemaal kortstondige momenten. En mijn moeder was eigenlijk een, een mevrouw. En uh, ja, wat is een moeder? Ik had geen idee. Het is een naam.
0: Maar ze kwam en ze ging. En wie vertelde je dan? Werd je neem ik aan, dan vertelt dat het je moeder was... als je daar geen gevoel bij had. Ja, zeker. Maar het is een, dan hoor je een woord, dit is je moeder. Maar
2: je kent het gevoel niet. Vond je het leuk nou, met haar? Ik kan het me niet herinneren. Ik weet het niet. Ik, uh, ik weet het echt niet. Ik weet wel dat de momenten dat je weer terugkomt... ja, dan ben je weer alleen. Dan ben je daar weer. En dat gaf me wel een heel verdrietig gevoel ook. Van ik, ik ben dus niet lief genoeg. Of er is iets mis met mij.
0: Want waarom willen, ze, waarom willen ze mij niet? Kun je nog iets herinneren in dat tehuis waar je blij van werd? Of waar je een mooi gevoel aan hebt? Ja,
2: nou ik denk het, het samen zijn met. Met, met, de, met andere kinderen, met, uh, ja... De ene zuster was de andere zuster ook niet. Of verzorgs, of hoe je ze ook maar noemt. Dat ik ook heel lastig vond dat er een aantal waren met harde stemmen. Waar ik echt van schrok. Maar er was ook iemand en die had een zachte stem. En die vond ik eigenlijk wel lief. Maar ik weet niet meer wie dat was. Maar dat weet ik nog wel. Dat, dat vond ik fijn. Daar voelde ik me dan min of meer toch wat veilig bij. En ik wilde ook graag uh, kleinere kinderen troosten. Uh, er werd veel gehuild. En ja. Ik denk zelf, als ik erop terugkijk, dat ik meer een klein moedertje werd voor anderen. Dat vond je fijn? Dat vond ik fijn, ja. Contact met de anderen? Contact met de ander, zeker.
1: Ja. En zijn wij toen uh, van. Ik heb het beeld dat ik daar dan voor de deur stond met mooie kleertjes aan in de hoop dat iemand mij mee zou nemen. Uh, maar ik weet niet of ik dat verzonnen heb of dat dat echt is gebeurd. En ik vertelde jou toen dat ik had gehoord dat er inderdaad kijkdagen waren. Uh, helpt dat dan dat je die bevestiging krijgt? Ja, enorm. Enorm, ja.
2: Want ik dacht echt, ik heb dit verzonnen. Het, het klopt niet. En uh, het zal wel niet zo gegaan zijn. Dat kan toch niet waar zijn? Dus ik vond het zo fijn om dat bevestigd te krijgen, absoluut. En ook het, het, het gevoel van daar staan en uh, lief lachen, rustig staan... Uh, niet te veel te bewegen, uh, mooie kleertjes aan. Ja, dat, dat, uh, dat, dat herinner ik mij ook inderdaad. En het is voor mijn gevoel ook echt op de stoep daarvoor geweest. Zo van, nou ja, hè, daar staan we dan, daar zijn we dan. En wie gaat er
1: komen? Dat was een heel mooi oud statig pand hè, aan de Beeldstraat. Ja. Ik heb er foto's van dat ik dan opgehaald ben. Maar het rare is, jij vertelt. Ik was jonger. Hè, ik was tweeënhalf. Toen ik, of bijna 2,5 toen ik daar wegging. Maar ook door de, door de herinneringen van jou eh, merkte ik ook dat ik hele vage herinneringen had. waarvan ik dacht: van ja, die kan ik ook al verzonnen hebben. Maar dat klopte wel. Zie je hoe belangrijk dat is dat je soms uh, nou ja, mensen ontmoet. Hè, die toch een deel van de tijd in je vroegste jeugd waar je, je samen mee door hebt gebracht. Bijzonder. Nou, ik heb een herinnering aan toen ik uh, klein was, ik was tweeënhalf toen ik daar wegging, uh, dat wij uh, nou, bijna dagelijks in de zandbak speelden. En dat we dan uh, regelmatig in een kar gezet werden. Ik denk dat het een soort boldekar was. En dat we dan met meerdere kinderen en een verzorgster. Uh, dat we dan door een poort gingen. Dat was een mooie gesmeden poort. En uh, door een steegje. En dan gingen we oversteken langs het water. En dan gingen we naar de grote zandbak bij het Willemina Park. Dat vertelde ik jou. En jij zei: Ja, dat kan wel eens kloppen. Inderdaad. En die zambak, dat weet ik ook gewoon.
2: Die, die was daar achter, absoluut. Daar hebben we veel in, uh, in gespeeld. En ook uh, die kar. Ik kan me herinneren dat ik moest lopen. Uh, waarschijnlijk omdat ik al wat groter was. Uh, kan ik me dat wel herinneren dat ik ernaast liep, zeg maar. En dat we inderdaad overstaken en naar de Willeminepark gingen. En dat vond ik altijd heel fijn. En dan zag je ook weer heel mooi dat huis aan de overkant. Met die grote witte pilaren. Uh, ja, en, en, de, en de, de stapstenen, dat ja. zie ik ook eigenlijk nog zo voor me. Hè? Dat we zo van de ene steen naar de ja. andere steen
1: sprongen. Ja.
2: ja, Het wordt wel tijd dat we daarnaar gaan, gaan kijken. We gaan er een keertje samen naartoe. Ja. Dan gaan we gaan met de speeltijd Ja, geven. precies, want het is zo... Ja, dat, dat zijn zulke fijne dingen om te delen, want je krijgt bevestigd. Dus het is een stukje, ja, ja terughalen van jezelf, want het is echt zo geweest. Alsof het ja. waar is. Alsof het waar is. En dan ja. is het ook nog echt waar ook. <laughs> ja.
0: En toen kwam op een gegeven moment de dag dat er ook iemand voor jou kwam. Kun je daar iets van herinneren? Ja. In zoverre, ik heb het verhaal voor
2: mezelf wat mooier gemaakt... dan dat het in werkelijkheid is. Uh, ik had namelijk het verhaal in mijn hoofd... dat er op een bepaald moment, als we voor het huis stonden... op een kijkdag, dat ik meegenomen werd omdat mensen mij... Leuk genoeg vonden, aardig genoeg vonden, lief genoeg vonden. Maar de werkelijkheid is dat ik uh, eigenlijk van de ene dag op de andere dag ben weggebracht. S'avonds in het donker met twee uh, tasjes waar wat spulletjes in zaten. Naar een gezin in Oudzuilen. En daar ben ik eigenlijk afgeleverd. En dat is een hele vreemde eigenlijk situatie geweest. Zij waren een opvanggezin. Een justitieel opvanggezin. Maar wat nou precies de achtergrond hiervan is... dat heb ik nooit kunnen achterhalen. Nee. Dus dat is een, een, een vraag. Ik heb een, een, een pleegbroer die ouder is. Die uh, is van uh, 13 jaar of 14 jaar ouder is dan uh, ik ben... En hij weet het zich nog wel uh, goed herinneren... dat ik s'avonds laat, dat er aangebeld werd dus... en dat ik uh, daar uh, ja, afgeleverd werd als klein meisje. Want dat was ik natuurlijk nog maar. Ik had het mooie gemaakt in mijn hoofd... want ik ben uitgekozen omdat ze me lief hadden... maar ik ben gewoon weggebracht. En dat geeft wel een heel, ja, ook weer een, een verdrietig gevoel.
1: Kun jij dat uh, beschrijven waarin je terecht kwam? Hoe zag dat eruit?
2: Een, uh, een, uh, een vader en een moeder. En ze hebben één zoon. En uh, nou, wat ik al zei, die ouder is dan, uh, dan ik. Ja, wat zal ik ervan zeggen? Ik, uh, mijn pleegmoeder was uh, een lieve vrouw, een ziekelijke vrouw. Uh, veel last van astma en dat soort uh, dingen. Maar ze was uh, lief en uh, ik, uh, heb daar, ik, ik heb echt van haar gehouden. Uh, mijn pleegvader was een uh, bijzondere man. Ik weet niet, vol sproeten van, uh, er kloppen hier dingen niet. En het akelige is eigenlijk dat uh, ik seksueel misbruikt ben door hem. Van mijn vierde tot mijn uh, tiende jaar. Toen ben ik daar weggegaan. En dat er mij dus gezegd werd, je mag hier niet over praten, want als je hierover praat, dan moet ik naar de gevangenis. En jij gaat terug naar het kindertehuis. En dat zijn dingen die er dan gebeuren. Die zijn zo schokkend. Dat je als het ware zelf bevriest. Ik, uh, ik wist ook niet wat normaal was of wat niet normaal was. Wat andere vaders doen. Ik had er geen idee van. Maar ik voelde van binnen dit klopt niet. Dit kan niet. Maar ik heb er nooit over gesproken.
1: Toen. Dat is vreselijk ja. om te ja. horen. Ja. Zo kwetsbaar ben je dan een, ja. Ja, dat je dit dan overkomt. En mijn volgende vraag was eigenlijk... was het een warm gezin, maar dat durf ik al bijna niet meer te vragen... als je dit vertelt.
2: Ja, nou het gekke is dat er ook die kant is. Dat, ja. dat, die, die, uh, ja, dat er ook echt wel warmte was. Maar ik moet ook eerlijk zeggen... Ik had geen idee. Wat is nou eigenlijk liefde? Dat weet je niet. Dus je voelt je ergens misschien wat veilig. Maar ik voelde me aan de andere kant ook helemaal niet veilig. Ik voelde me veilig bij mijn pleegmoeder. Maar zij keek ook de andere kant op, als het ware. Dus um, wat is dan veiligheid? Waar ik me veilig bij ging voelen, dat waren dieren. En daar ging ik me erg mee verbinden. Dat vond ik fijn. Er kwam een hond... En dat was mijn grootste vriend. En tegen die hond kon ik alles zeggen. En dat deed ik ook. En dat vond ik heel... Uh... Ja, dat, dat was een troost, laat ik het zo zeggen. Ja. ja, daar kon je tegenaan zitten, was warm. Ja. Die was gewoon lief. Maar hij werd ook behandeld. Hij moest buiten blijven. Uh, mocht niet binnen zijn. Um, ik vond het zielig. Want ik wist hoe het was als je niet ergens een warm welkom krijgt. Dus ik heb me eigenlijk een beetje vereenzelvigd met die hond. Ja, Dat gaf mij een stukje houvast. En ik wilde graag lief voor hem zijn. Want het was,
1: ik vond hem wel lief. Ja. Jij zei, uh, je pleegmoeder kijkt de andere kant op. Dus dat betekent dat zij het wel wist, denk je? Dat
2: denk ik. Ja. Ik, uh, ik kan me niet voorstellen dat je in één huis woont en dat er regelmatig dingen gebeuren die echt niet mogen gebeuren... Uh, dat je dat als vrouw, als moeder, want ze is ook moeder, niet opmerkt.
1: Ja, dat kan ik me niet voorstellen. Nee. En was er in die tijd, want jij wordt dan vanuit het huis... je in het, in het gezin geplaatst, was er iets van toezicht? Was er een Raad voor de Kinderbescherming? Was er een, een, een voogdijvereniging? Of, of een instantie die, die keek... hoe gaat het met Anne? Er is uh,
2: een keer uh, iemand van de kinderbescherming wel geweest. Maar die ging eigenlijk kijken met hun vingers over de kast. Ligt hier stof, ja of nee? En verder werd er eigenlijk niet gekeken. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Ja. Want ook uh, deze man, die, uh, er kwamen kinderen spelen. Uh, meisjes, bijvoorbeeld buurmeisjes. En ook daar probeerde hij dingen bij te doen. moest zijn broekje uittrekken. En die vertelde dat natuurlijk thuis uh, toen ze thuis kwamen. En die kinderen mochten dus niet meer komen spelen. Maar ik was er nog wel. En daar werd
0: ook niet aan gedacht. Onvoorstelbaar. Nee. En het was een justitieel ja, opvanggezin? Ja, ja, onvoorstelbaar.
2: Ja. Ik heb daar gezeten tot mijn tiende. Toen kwam mijn moeder mij ophalen. Omdat ze toen wel voor mij kon gaan zorgen. Dat was ook een enorme overgang. Uh, voor mij, maar de andere kant was dat ik het fijn vond dat ik van die onveiligheid af was. Dus en om kon gewoon nog altijd zijn gang gaan. En er zijn andere kinderen gekomen na mij, vele, en er zijn vele kinderen van misbruikt. Er is ook zelfs nog een rechtszaak geweest, maar hij is nooit veroordeeld. Dat
1: is nou, verschrikkelijk. Ja. ja
2: en hierin hebben mensen echt de andere kant op gekeken en dat vind ik heel kwalijk je kunt een kind die heeft, heeft toch nou ja, veiligheid nodig
1: absoluut Ja, zeker, ja. Dit, is, zeker. Dit, is, dit is verschrikkelijk Ja. 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 je vertelt net je bent tien dit is een lange periode uh, waar je het hebt moeten uithouden eigenlijk ja. want zo mag ik het misschien samenvatten Overleven. Ja, zeker. En dan komt op een dag jouw moeder. Hoe ging dat? Mijn moeder kwam af en toe uh, ook op bezoek in het pleeggezin.
2: En zij had een, een nieuwe man. En dat was uh, een meneer die uh, heel aardig was. Hij was een stuk ouder dan, uh, dan mijn moeder. Maar die was voor mij ook heel vriendelijk als ze dan op bezoek kwamen. En ik weet nog dat ze hadden een grote Mercedes hadden. En dat was begin jaren zestig. Nou, best heel bijzonder. Uh, en ik mocht dan voorin zitten. Mocht mee een stukje rijden. Nou, ik, dat vond ik helemaal geweldig. Uh, die man die was lief. Ze zijn ook getrouwd. Heb ik vernomen. Hè. Ik ben er uiteraard niet bij geweest. Maar die man die werd ziek. En die is binnen hele korte tijd uh, is die overleden. En toen kwam mijn moeder alleen te staan. Want Tineke zat ook in een kinderthuis. Toen dacht ze: van nou, dan ga ik. Uh, Anneke, want zo werd ik genoemd in die tijd. Uh, maar ophalen. En uh, die wil ik graag bij me hebben. En omdat ze dus het voogdijschap had, of toen de tijd mijn opa. Ja, kon dat ook zo geregeld worden. En aan de ene kant. Uh, ik, ik had zelf. Vond ik het verschrikkelijk dat ik weggehaald werd. Want ik zat daar op school. En ik had vriendjes, vriendinnetjes op het plein. En, en, en de buurkinderen. En alles wat ik eigenlijk. Ja, wat voor mij ook vertrouwd was. En toen moest ik ineens met een mevrouw mee, die mijn moeder was. En die woonde op een bovenwoning. En die zorgde voor een manier die daar beneden woonde. En ik vond hem meteen een hele enge manier. Dus ik dacht meteen, oh jee, wat gaat me hier nou weer gebeuren? Maar het was dus niet fijn. Het was ook niet een veilige, prettige plek. En ja, dan zit je daar ineens met een mevrouw die je eigenlijk niet
1: kent, maar die je moeder is. Want je gaat eigenlijk vanuit een hele onveilige situatie... maar toch vertrouwde omgeving. Kom je in een volgende, eigenlijk toch voor een kind, onveilige situatie.
2: Ja, zeker. Zeker. En ik kwam daar op school en ik had een andere achternaam dan mijn moeder. Dus kinderen gingen daar vragen over stellen. En dat klopt natuurlijk niet. Dat je, je woont alleen bij je moeder, je vader is er niet. En, nou ja, dus ik werd gepest... En dat was weer een eigenlijk weer onveilig. Ja.
1: Tineke was in die tijd in een tehuis of in een pleeggezin. Kwam zij wel eens? Zag je haar? Had je contact met je zusje?
2: Uh, zij heeft heel kort in datzelfde pleeggezin gewoond waar ik gezeten
1: heb, uh, dus in Oudzuilen. Waar het onveilig was. Waar het onveilig gezin.
2: was, ja, klopt. Um... Hoe was dat? Nou, het was voor mij in de eerste instantie toen ik hoorde dat er een zusje kwam. Want ik wist wel van Tineke, maar ik wist ook het begrip zusje. Ja, wat is het? Um, maar goed, zij kwam dus bij ons wonen. Maar Tineke was al zo beschadigd door alles wat ze had meegemaakt. In verschillende kindertenhuizen. Het was allemaal heel moeilijk met haar gezondheid ook. Um, zij was niet te handhaven. Zij was, uh, had enorme boosheid aanvallen. Wist dan ook niet wat ze deed. Enorm veel kracht, maakte dingen stuk. Ze is mij ook wel eens aangevallen. Het, het, was heel, het, het ging niet meer. En ze is ook op die school geweest waar ik gezeten heb, koningin koningin school Maar dan ging ze met haar hoofd op het schoolplein, dan nou sloeg ze eigenlijk haar hoofd kapot. En dat soort dingen, het was echt heel extreem. Dus zij is weer uh, uh, geplaatst in een kindertenhuis.
1: en Er is haar met, met haar ook ongelooflijk veel afgezold. En ze is bij jullie in dat pleeggezin en dat gaat niet. En Tineke werd weer naar een nieuw tehuis gestuurd. Uh, heb je daarna nog contact met Tineke gehad? Ja, ik heb uh, inderdaad nog contact met Tineke gehad... toen ik
2: eenmaal op mezelf woonde. Um, toen ben ik haar op gaan zoeken. Woonde ze op een uh, bovenwoning. En ik kwam daar en ze hadden allemaal konijnen... en ze had zelfs kippen onder het aanrechtblok. Uh, nou ja, heel veel dieren... Want daar voelde ze zich ook veilig bij. Maar wij hebben nooit een, een band op kunnen bouwen. Of iets... Nee, dat was heel, heel moeizaam, heel moeilijk. Mm
1: -hmm.
2: Ja, Ik heb haar later wel hoort, toen, ook, uh, toen we wat meer volwassen waren, zeg maar. Um, heb ik wel contact met haar gehad. Ook geprobeerd om... Ja, wat is nou eigenlijk een zus? Maar we hadden totaal geen verbinding.
1: Nee. Nee. Dan begrijp ik goed uit uh, de manier hoe je over haar spreekt dat Tineke niet meer leeft.
2: Klopt, ja. Tineke heeft heel veel pogingen gedaan om een einde te maken aan haar leven. Ze heeft uh, echt in de, in de kinderthuis ook in de isolier gezeten. En dat is echt vreselijk, vreselijk. Dus ze zag het leven helemaal niet meer zitten. Dus dat heeft ze uh, herhaalde keren gedaan. En uiteindelijk... Uh, is ze gevallen en toen kreeg ze een ontsteking... en is ze heel snel overleden. En toen was ze 51
1: jaar. Heel ja. Ja, verdrietig leven.
0: Echt een heel verdrietig leven, ja. Heel triest. En hoe zat dat met jou en je moeder? Toen je bij haar woonde? Ja, dat is ook wel
2: een bijzonder verhaal. Eigenlijk toen ik... Ik, heb, ik was tien toen zij mij dus weer uit dat pleegzin gehaald had... En dat is eigenlijk wel een behoorlijke struggle geweest uh, in die periode. Zij kreeg een vriend. En nou ja, het is uh, alsof de duvel ermee mee speelt, bij wijze van spreken. Maar die vriend kon ook zijn handen niet thuis houden En die dacht, nou dat is mooi, ik heb een moeder en ik heb een dochter erbij. Ik schoot weer in de bevriezing en durfde het niet te zeggen en er niet over te praten. Um, en we zijn toen verhuisd. Het was een heel groot huis en... Ja, daar liep het zeg maar min of meer uit de hand. Uh, en toen ik 15 was, ben ik weggelopen. Want ik dacht, ik, ik, uh, dit kan niet meer. Ik had zelf, heel eerlijk gezegd, liep ik langs het spoor. En dat was een bos en dat heette het Paradijs. Toen dacht ik, nou, misschien is het wel een mooi eind... want de trein liep daar doorheen. Dus ik heb werkelijk overwogen. Vijftien, knikkende knieën. Dus spring ik ervoor, ja of nee? En ik kreeg ineens een soort iets in me van nee, dat gaan we niet doen... En het kwam eigenlijk, het klinkt heel gek, maar door een eekhoorn die ik zag. En die haalde me als het ware uit een soort shock. Ik, nou ja, en uh, toen heb ik mijn fiets gepakt. En toen ben ik naar het huis gegaan uh, van mijn moeder en haar vriend. Het was zondagmorgen en zij lagen nog op bed. En ik heb uh, een paar spullen gepakt en ik ben vertrokken. En toen ben ik vertrokken naar een uh, gezin van een vriendin van me. Die hadden altijd tegen mij gezegd wanneer het echt niet gaat, want die wisten wel dat de dingen niet klopten... maar niet precies wat, dan kom je hierheen. En dat heb ik gedaan. En um, daar heb ik gewoond tot mijn zeventiende. Dan kon ik mijn school afmaken en uh, toen ben ik op mezelf gaan wonen.
0: Wat fijn dat er dan wel mensen zijn die daar uiteindelijk voor je zijn. Absoluut, zeer zeker. Ja, dat is heel fijn. Ja.
2: En op de vraag terug te komen... Uh, van mijn moeder, dat ik uh, dus weggelopen ben. jarenlang geen contact heb gehad met haar. Uh, ik kon dat gewoon ook niet meer aan, ik kon dat niet meer zien. En ik had toen een uh, vriend, en daar ben ik later ook mee getrouwd. En ik was bij die ouders thuis. En het is heel bizar, want ik doe de deur open als er aangebeld wordt. en wie staat er voor de deur? Mijn moeder. Nee. En ik wist niet wat ik zag. En zij natuurlijk ook niet. En zij kwam voor het zusje van mijn toenmalige man. Want die zat op de, uh, de club waar zij dan les gaf over postzegels en dat soort uh, dingen. En ze kwam wat brengen. Oh, okay. Dus het was een totaal onverwachte ontmoeting. Maar uh, uiteindelijk is het wel goed geweest. Want daaruit voort kwam toch schoortvoetend weer een soort contact voort.
1: Heb jij. Ooit, uh, jouw moeder als je moeder kunnen zien, heb je ooit er een gevoel bij gehad? Nou, het gevoel van een moeder. Hè? Zeg maar dat oergevoel gevoel van
2: een moeder die er voor je is. Nee, heb ik nooit gehad. Nee. Ik, uh, nee. Dat was, uh... ze was er. Maar we hebben zoveel, ja, ook in de klins gelegen... Ruzie, um, ja, nare dingen. Ja. nare dingen. Wel later, hè, dat, ze, dat, uh, dat ik zelf volwassen was um, en ik kreeg kinderen... toen dacht ik ook van ja, ik heb geen opa en oma echt gehad... dus ik wil haar wel de kans geven om een oma te zijn voor, uh, voor de jongens. Dat heeft ze ook echt gedaan en dat is uh, heel goed. En we hebben nooit echt een, een intense band gehad, er zat te veel voor... Maar ze is wel bij ons thuis geweest en gewoon ook gelogeerd. En ik heb het zo goed mogelijk geprobeerd op te pakken... omdat ik wist, dit is gewoon belangrijk. En ik wil ook vrede sluiten met datgene wat er gebeurd is. Maar dat is dus een heel moeilijk en intens proces... want je hebt geen hechting samen. Het is alleen maar onveiligheid... als je na de geboorte meteen weggehaald
1: wordt. Heb jij wel eens aan je moeder gevraagd wie jouw vader was? Zeker, want ik wilde dat heel graag weten... En zij wilde daar heel
2: lang niet over praten. En ik, ik ben daar echt heel vaak over begonnen. Maar toen heb ik eh, andere stappen gezet. Ik eh, had een telefoonnummer gekregen van mijn opa. Want die zus woonde in hetzelfde dorp. En toen heb ik gebeld op een avond en gezegd wie ik was. Ik weet het nog heel goed. En zij was eh, blij verrast. Want ook dan wist wel dat ik bestond. Maar er is gewoon nooit meer over mij gesproken. En dus dat ik mij kenbaar maakte, ja, dat was heel, heel bijzonder. En ze heeft me ook meteen uitgenodigd om te komen. Hebben we ook gedaan en uh, ben daar geweest. En het vreemde was ja, dat we eigenlijk zo op elkaar leken. Zij schreef uh, gedichten, uh, verhalen. Deed ik ook. Zij schilderde, deed ik ook. We lazen hetzelfde boek. Dus het is heel bijzonder als je zo iemand nog nooit gezien hebt... En toch dat je dezelfde dingen in je geen hebt, bij wijze van spreken. Heel, heel bijzonder. Echt een lief mens. Ja, absoluut. En zij heeft dus uh, bemiddeld, als het ware... Um, om mijn vader weer in contact te brengen met mij. En mijn vader was haar lievelingsbroer, want het, was, het gezin was groter. En mijn vader was er erg, erg van geschrokken. En um, waar hij eerst één keer in de week bij haar kwam kwam hij dus gewoon niet meer en dat hoorde ik. Vertelde ze en toen dacht ik, ja, ik mag daar niet tussenin gaan staan. Ik mag niet, dat, dat kan niet. Dus toen heb ik me teruggetrokken, heb ik dat ook gezegd tegen haar... van, dan moeten we hiermee stoppen... want ik wil niet dat je het contact met je broer kwijtraakt. Dat is het niet waard. Jaren zijn er weer overheen gegaan... en toen heb ik toch weer contact opgezocht... want ik wilde toch weten, wie is mijn vader? Ik zou je zo graag een keer willen zien, hè? En uiteindelijk is me dat gelukt toen ik veertig was. En toen heb ik hem ontmoet. En ik woonde toen op Vlieland en ging naar de wal. En ik heb hem gezien in Harlingen. En we hadden afgesproken op een bepaald punt. En ik kom aanlopen en er staat een man met een trenskroot en een bosje bloemen. En ik wist, dat is hem. En ik liep op hem af en het laatste stukje heb ik gerend. En ik heb hem meteen omarmd. Dus ik wist gewoon, dit is hem. En hij was helemaal verbaasd. Want hij dacht dat ik boos zou zijn. Of ja. Maar dat was ik helemaal niet. Ik was zo blij om hem te zien. En dat ik in zijn ogen keek. Dat ik mijn ogen zag. Ik keek naar zijn handen. En ik zag mijn handen. Ja. Het is heel intens. En ik liep door Harlingen. Met mijn vader aan de arm. Nou ik. Ik kom wel van de daken gillen. Ik kan wel zeggen, jongens, kijk eens, ik loop hier met mijn vader. Het is onvoorstelbaar. Het is mijn vader. En ik loop gearmd met hem. Ja, dat was echt, echt heel bijzonder. En hij was bang dat ik boos op hem zou zijn. En dat zei hij ook. En zei ik, ik ben helemaal niet boos op je. Het is, wat gebeurd is, is gebeurd, kunnen we niet veranderen. Maar je bent er nu. En dat vind ik heel fijn. Dat vind ik heel fijn.
1: Het was heel bijzonder. Hoe is het contact verder gegaan? Is er contact geweest? <laughs> nou,
2: het was uh, eigenlijk wel de bedoeling, zullen we maar zeggen. Want ik vertelde natuurlijk over de kinderen. En uh, ik hou superveel van de jongens. En heel trots op ze. Dus het, uh, ik vertelde dat. Ik zei, het zou zo fijn zijn als je hem ook een keertje ziet. Want het zijn je kleine zoons. En nou ja, dus, uh, ja dat is ook mijn liefste wens. Ik wil heel graag uh, met jullie allemaal aan tafel. Want mijn vader is kort na die verhouding met mijn moeder... Uh, is hij getrouwd en uh, heeft daar drie kinderen gekregen. Dus hij zei, het mooiste zou zijn als we allemaal bij elkaar zouden kunnen zijn. Nou, dat was natuurlijk een diep verlangen van mij. Dus ik dacht, oh, als dat toch waar is, dan hebben we familie. Dan zijn we weer samen. Dan, dan onvoorstelbaar moet dat zijn. Dus ik, uh, nou, ik wilde dat heel graag van hem geloven. Maar uiteindelijk is het erop neergekomen dat ik nooit meer contact heb gehad uh, met hem. Hij durfde de stap niet te zetten wat voor reden dan ook maar. Dus uh, het bleef bij die ene ontmoeting. Ja. Oh. En dat is wel heel verdrietig. En aan de andere kant ben ik heel dankbaar met die ene ontmoeting. Ja. Want dat maakt wel alles anders. Ja. Wat maakt het anders? Ik, ik, ik zie nu waar ik vandaan kom. Ik heb hem gezien. Ik heb zijn ogen gezien. Ik heb hem gevoeld. Um, ook een stukje erkenning dat ik er ben dat vond ik heel belangrijk. Dus niet meer ontkend. Niet meer
0: het geheim. En als je zo beschrijft dat hij daar stond met een bosje bloemen... en dat hij de wens uitsprak. Dat je erbij hoorde. Ja. Dat klinkt wel als een groot cadeau.
2: Ja, dat vond ik ook. Ja, ja.
0: dat is het ook.
2: Ja. En ik koester het nog steeds. Ik heb één foto... Waar we samen opstaan, nou ja, dat
0: is een uh, hele belangrijke foto voor mij. Het klinkt als een heel groot cadeau... maar het is eigenlijk een kruimel in de mensenleven. Absoluut,
2: ja. ja. En ik ben daarna ook best ook wel boos geworden. Hoor. Ik dacht ik weer van, ja, je laat me weer zo zakken als een baksteen. Dus waar ben je? Waar is je verantwoordelijkheidsgevoel? Waar... Wat gebeurt hier? Ja. Dat vond ik ook moeilijk. Want ik had hem eigenlijk wel op een soort voetstuk gezet. Ook als... Als puber al dat ik wist van ja, je, je, hè, met strijd van mijn moeder, van je lijkt op hem. Dat ik dacht bij mezelf, nou ik ben blij toe. Maar ja, het is toch ook een, ja, een heel bijzonder verhaal eigenlijk. Iemand die er dan toch niet voor je is. Je vertelde net al, uh,
1: je hebt twee zoons. Heb je altijd kinderen gewild? Nee. <laughs> nee, ik, uh, wat ik altijd heb
2: gewild is, uh, althans zo voelde ik dat... we gaan kinderen adopteren, er kinder, zijn al zoveel kinderen op de wereld. Dat was tot mijn motto. Nou, dan gaan we niet nog meer extra kinderen, dat gaan we niet doen. We gaan kinderen opvangen. En dat heb ik echt heel lang gedacht. Ja, tot het moment eigenlijk kwam dat ik in mezelf voelde... maar ik wil eigenlijk ook wel moeder worden... Um, en ik ging me daar steeds meer voor openen. En, nou ja, dan... en dat is gelukkig gebeurd, dus dat was heel erg fijn. En dat heeft mijn proces ook enorm in gang gezet. Want je krijgt dat kindje, dat komt uit je en je krijgt dat op je buik. En dan, dan realiseer je eigenlijk nog niet eens precies de grootsheid daarvan. Maar ik had hem in mijn arm en ik dacht echt van... wat ben je mooi, wat ben je lief. Maar ook wat ben je kwetsbaar en wat ben je klein en... Toen moest ik echt ook, niet meteen op dat moment, maar wel momenten daarna, echt denken van, hè, maar zo ben ik ook geweest. Hoe kan het, hoe bestaat het, dat een kindje wat net zo geboren wordt, meteen weggehaald wordt, meteen weggaat bij de moeder. Onvoorstelbaar. Ja, ik was ook best wel onzeker. Ik dacht, oh, kan ik het wel? Want dat zijn ook momenten geweest tijdens de zwangerschap. Ik dacht, oh, kan ik wel een goede moeder zijn? Kan ik wel genoeg voor hem zorgen? Uh, nou ja al die vragen die dan zo voorbij komen. Maar ja, uiteindelijk voelde ik zoveel liefde. Ja, en dat is ook gewoon een sleutel. Maar ik ben wel uh, als een leeuw ook voor mijn kinderen gaan liggen, zeg maar. Ik wilde het beschermen. Dat het niet uh, dingen mee zou maken die ik zelf meegemaakt had. Zijn ze fijn? Die niet fijn waren, zijn ze veilig, want daar gaat het over, ja. Ja, en dat heb ik wel uh, heel, heel lang gehad,
0: ja. Hebben jouw zoons. Uh, hebben ze het wel eens over jouw verleden? Maakt het deel uit van hun leven of heeft het invloed op hun leven? Het heeft absoluut invloed op hun leven. En.
2: Uh, ik heb hard aan mezelf gewerkt, zeg maar, hè, om, om die onveiligheid om te zetten in veiligheid in mezelf en alle dingen. Maar je geeft ook dingen door. Wat in jou zit, geef je weer door aan de volgende generatie, het meer generationele trauma. Want dat is het wel geweest. Dus. Um, ik weet dat zij daar uh, ook bepaalde dingen wel... Vooral mijn oudste, denk ik. Ja, een bepaalde soort bescherming hebben of, of wat dan ook. Wat daar vandaan komt. Bescherming naar jou of naar... Ja, bescherming naar mij. En misschien ook wel kijken op, op, op dingen in het leven. Ja, het is niet vanzelfsprekend. En dat hebben ze wel geleerd. Dat je ergens op een plek bent waar je veilig bent... En waar ervoor je gezorgd en waar het er van je gehouden wordt. Dus dat, uh, dat hebben ze aan mij natuurlijk ook gemerkt.
0: Wel heel mooi dat ze het dan zelf wel kunnen. Oh, zeker. Ja, super. Het lijkt me ook zo'n geruststelling.
2: Zeker, daar ben ik ook heel blij mee. Heel dankbaar voor, absoluut.
0: Ja, ja.
2: ja het zijn mooie mannen. Ja. Die zijn geworden wie ze willen zijn. En dat is uh, uiteindelijk waar het om gaat. Ja. <tied>
0: Wat heb jij zelf gedaan om uh, ja, deze geschiedenis, om te worden wie je bent met deze geschiedenis? Heel diep in mezelf gaan voelen wat er gebeurd is, en het
2: erkennen dat het gebeurd is. Mijn verdriet geuit, mijn tranen geuit, mijn boosheid geuit. Uh, nou, alle aspecten die daarbij horen. Um om weer mezelf echt te kunnen omarmen en niet af te wijzen... en me veilig te voelen in mezelf. Je kunt het niet, uh, niet wegdenken. Hè? Je hoofd die wil wel eens het overnemen, want dat is makkelijk en dat is veilig. Maar het echt voelen in je systeem, dat is heel belangrijk. En daar help ik mensen ook bij. En ik weet hoe, de, hoe moeilijk dat kan zijn. En hoe kwetsbaar. Hè? En vooral ook waar ik me in gespecialiseerd heb. Is dat hele geboortestuk. Is dat prenatale stuk wat zo belangrijk is. Want emoties en alles wat daar al opgeslagen wordt is ongekend. Dus de start van je leven is uh, bepalend. Uh, bij heel veel dingen. In ieder geval in je leven. En dat is uh, nog een... Onderbelicht stuk. Maar zeker wanneer je geboren bent op de manier waarop wij geboren zijn, hè, niet, niet, uh, niet gewenst. Uh, nou ja, met allerlei omstandigheden eromheen. Uh, abortuspogingen, uh, dat heeft allemaal een enorme invloed op je hele ontwikkeling, op de ontwikkeling zelfs van je organen en hoe je reageert. Maar ik heb zelf ervaren hoe het is om dat stuk op te schonen. En dan kun je jezelf eigenlijk bestaansrecht geven. En ja, als het ware, klinkt misschien gek, maar je eigen vader en moeder worden. Dat je jezelf kunt reguleren, dat je ja, van jezelf kunt houden. En daarmee krijg je een hele andere
1: flow ook weer in je leven. In hoeverre speelt uh, het feit dat jij afgestaan bent en dat je dit verleden hebt... nu nog een rol in jouw leven?
2: Het zal altijd een rol in mijn leven spelen. Uh, ik laat me er niet meer door lijden. Ik voel me veilig in mezelf. Dat is hard werken geweest. Maar uh, ik kan mijn verleden niet uitwissen. Dus dat draag ik altijd met me mee. Dus voor mij is het altijd... ondanks het feit dat ik me echt wel goed verbonden voel met mezelf... en onderhand wel redelijk weet wie ik ben... Maar toch, als je een nieuwe situatie... ben ik hier welkom. Kan ik zijn wie ik ben? Of, of moet ik een maskertje opzetten? Of, uh, nou ja, dat. En dat neem je wel mee. Wat is voor
1: jou um, de hoop? Um, in, voor jouw eigen situatie, voor de toekomst? Of voor nu? Liefde en verbinding. En dat is er. Ik,
2: uh, ik heb een hele fijne band met de jongens... en, en, en de vrouwen en mijn man. Het is... Ik voel me heel erg gedragen. Ik heb echt heel veel lieve mensen om me heen. Echt onvoorstelbaar. En dat, ja, dat is heel helend. En dat is heel erg fijn. Dus als je zegt hoop, laten we het warme bad en die liefde doorgeven. Dat is mijn hoop.
0: Ja.
2: En hoe meer
1: mensen dat doen, hoe mooier het wordt. Je zegt um, onvoorstelbaar. Ja. Was het zo onvoorstelbaar voor jou? Nee. Nee. Eigenlijk niet, want ik weet het ook. Ik krijg echt heel
2: veel waardering of support of, of wat dan ook maar. Maar dus, dus kennelijk nog steeds, want je hoort het in mijn taalgebruik... Ja. nog steeds dat, dat stuk onvoorstelbaar, hè? ongelooflijk. Dus alsof ik het nog steeds niet geloof. En toch is het er.
1: Er zijn mensen uh, in ons land, of in onze omgeving... die niets weten van wat er in Nederland gebeurd is... Afstand en adoptie. Zou je iets uh, kunnen of willen zeggen tegen die mensen? Wat ik
2: uh, heel graag zou willen zeggen is uh, oordeel niet te snel. Want achter ieder mens zit een verhaal en dat is heel erg belangrijk. Dus uh, compassie, wees een beetje lief voor elkaar. Ja, en kijk, en kijk echt, He, met oprechte ogen. En ook als je ergens, want ook dat gebeurt nog steeds, dat er weggekeken wordt van allerlei zaken. Kijk niet weg, neem je verantwoordelijkheid. En ook daarin niet te snel oordelen, maar wanneer je het gevoel hebt dat er iets is met een kind of met een jongvolwassene. Luister naar je gevoel en stop het niet weg, maar verifieer het op je eigen manier. Waarom heb jij ons jouw verhaal willen vertellen? Ik vind het heel fijn om, uh, om, om dit te delen. En ook om het open te breken. Er is nog zoveel wat onder het kleedje geveegd wordt. Waar niet over gesproken wordt. Waar van weggekeken wordt. In alle lagen. En dat moet stoppen. Het moet gewoon duidelijk worden. Verleden in zicht. Dat betekent ook dat je het mag zien. En dat het gehoord mag worden. Ik vind dat heel erg belangrijk. Er wordt snel aan voorbij gegaan hoe intens deze ervaringen zijn. Als je dus niet bij ouders opgroeit. Mm -hmm. Dat je ontheemd kunt zijn. Dat je eigenlijk niet weet waar je vandaan
1: komt. Denk je dat het anders was geweest als jouw moeder hulp had gekregen vroeger?
2: Zeer zeker. Ja. ja het was een wereld van verschil geweest. Dat had heel veel ellende voorkomen. Ja. Daarom vind ik het ook heel belangrijk om hulp te geven, te bieden. Binnen wat, wat ik kan, zeg maar. Mensen begeleiden. En de veiligheid weer te laten voelen. Zeker. En dat verrijkt jou zelf ook. Verrijkt me enorm. Ja.
0: Ja. We hebben het ook even over het maatschappelijke aspect. Um, wat zou jij wensen voor het dossier afstand en adoptie? Wat moet er gebeuren? Openbreken.
2: En niet meer uh, verhalen van dit is er niet meer of het is verbrand of ik weet niet wat. Verantwoordelijkheid. Neem verantwoordelijkheid voor datgene wat er gebeurd is in de geschiedenis. En ik, uh, ik vind dat heel erg belangrijk. En dat geeft ook een stuk erkenning voor degene die
1: het is overkomen. Er wordt nu uh, onderzoek gedaan uh, door uh, Commissie de Winter. Misha de Winter als commissievoorzitter naar de geschiedenis van afstand en adoptie. Uh, hoe belangrijk vind je dat? Heel belangrijk, zeker. Laat het maar boven tafel komen.
2: Ja. Openheid. Openheid. Ja. En dat geeft erkenning nogmaals. En ja, dan kunnen mensen ook misschien gelden ter beschikking krijgen om hun stuk aan te pakken. Want er zijn heel veel mensen die in het tekort van liefde, in het tekort van welkom zijn, nog steeds zitten. Ook al zijn ze 60 of 70 of 50 omdat het leven niet stroomt. En dat ze nog steeds geloven. Dat ze er eigenlijk niet toe doen. Of wat dan ook maar. Om wat voor reden ook maar. En dat mag echt veranderen. Daar moeten gelden voor komen. Mensen moeten de ondersteuning krijgen die ze verdienen. Waar ben jij trots op? Ik ben trots op dat ik doe wat ik doe. In het hier en nu. Ja. En dat vind ik heel. En daar ben ik inderdaad oprecht trots op. Dat ik... Dat ik ik ben wie ik ben. Ik ben eigenlijk geworden wie ik wil zijn. En er blijven zeker uh, littekens blijven over. Maar de wonden die, die zijn geheeld en daar ben ik heel trots op. En dat kan ik ook uitdragen. En ja, Ik kan zeggen, ik ben trots op mijn kinderen zeker. Ik ben hartstikke trots op ze. Maar ik heb het uiteindelijk in mezelf gevonden. En daar ben ik wel heel trots op. Ja. Door alle uh, diepe dalen heen kan ik ook op de top staan.
0: Mooi. Mooi. Ja. ja Dank je wel. Echt. Heel erg bedankt, Anna. Heel graag gedaan. Ja, jullie bedankt. De podcast afgestaan is gemaakt door Georgia Kranewitzkamp en Karine Dorglo. De editing werd gedaan door Constantin Johannes bij The Sound Republic. De muziek is Ruth, uit 2021 van Duke Harrington. ...te vinden op Epidemic Sound, open Spotify. Als je onder de indruk bent van deze podcast... ...wil je hem dan delen via je socials? En als je ons vijf sterren geeft, kunnen anderen ons beter vinden. In de show notes kun je meer informatie vinden... ...over Stichting Verleden in Zicht... ...voor Nederlandse afgestane en binnenlands geadopteerden... ...en over de andere onderwerpen die in deze aflevering ter sprake kwamen. Wij maken deze podcast omdat we dit belangrijk vinden... Vind jij dat ook? En wil je ervoor zorgen dat we dit kunnen blijven doen? Dan kun je ons helpen met een kleine of grote donatie. Ga hiervoor naar de website verledeninzicht.nl